0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú Un podcast semanal Donde hablo normalmente de temas diversos Aunque en gran parte será relacionado con la tecnología La vida digital O cualquier otra cosa que se me ocurra Hoy es miércoles 15 de mayo del 2019 eh, Hablando eh, El podcast pasado cuando lo estuve grabando Donde hablaba de una noticia de Microsoft y tal eh, Se me ocurrió que hoy podía dedicarle eh, un tiempo más a hablar de esta compañía Ya sabéis, de esta compañía de aquí de mi barrio Y es que ha sufrido una reinvención O se ha rehecho completamente en un tiempo récord Y es que últimamente Microsoft, como digo, ha dado eh, mucho que hablar a, a mi podcast eh, Si no es una cosa que, que han sacado Es una noticia por otro, por otro tema Pero, en fin, me está dando mucho juego es que está teniendo una serie de cambios eh, y decisiones más o menos acertadas. Eh, y seguramente eh, esto no, no, sería, no sería así de no ser por su, por su actual CEO, Satya Nadella... ...y si no hubiera hecho un cambio completo de, de rumbo de la compañía cuando tomó las riendas, allá por febrero del 2014 y es que orientó a la compañía de un sistema operativo y, y una suite eh, ofimática resumiendo sus productos estrella, digamos, de, de aquel entonces y la orientó, como digo, eh, hacia la nube, los servicios e incluso declara su, su amor por el software libre como por ejemplo se puede ver el, el subsistema de Linux eh, denominado WSL eh, que se ha ido introduciendo en el Windows 10 y en sus entrañas eh, supuestamente para atraer a una mayor cantidad de desarrolladores de software libre a toda esa comunidad de desarrolladores y atraerlas hacia el Windows. ¿Qué va a permitir este subsistema? En una primera versión trajo la, la consola de Linux dentro de lo que es el, el Windows y ahora con una nueva versión llamada WSL 2, pues Microsoft se ha sacado de la manga su propio kernel o núcleo de Linux y así este subsistema pasará, en vez de ser una especie de emulación, que era lo que hacía en la primera versión de WSL, eh, a tener un núcleo, digamos, real. Veremos si todos estos movimientos acercan a la comunidad de desarrollo de software libre al, al sistema de Windows, que como digo es la, la meta final. Lejos queda la época en la que el propio Steve Ballmer, sucesor de Bill Gates y antecesor de Nadella, definió a Linux como un cáncer. Eh, esta reinvención y modernización de la compañía ha sido tan exitosa que está siendo caso de estudio en las escuelas de negocio. Incluso el mencionado Nadella ha, ha escrito un libro para explicar esta transición y ha titulado Pulsa actualizar. Realmente ingenioso. Eh, el mayor mérito es que se ha realizado en apenas cinco años. Cierto es que Microsoft no es cualquier empresa, ni una startup, eh, lo ha hecho bien y ha sabido jugar eh, todas sus cartas, pero contaba con recursos de sobra para, para invertir, acertar, equivocarse y rectificar. P porque también, evidentemente, ha tenido sus equivocaciones. Eh, bueno, y más que errores, pues movimientos que no fueron respaldados por, por el público, como por ejemplo la división de dispositivos móviles, eh, que fue comparada a Nokia, recordemos eh, implantó ahí su sistema operativo de Windows Mobile aunque para ser justos eh, esto fue, este movimiento, esta compra de Nokia fue anterior a la entrada de, de Nadella fue de los últimos movimientos importantes de Balmer como CEO de la compañía así que no cuenta eh, de hecho, el, el propio Nadella en, en aquel momento formaba parte del equipo directivo de Balmer y se opuso públicamente a esta operación y que finalmente ha resultado ser una de las más desastrosas y que ha provocado las mayores pérdidas de la compañía y miles de despidos. A lo mejor tiene algo que ver el que Nadella no apoyara esta compra, eh, no la ha respaldado todo lo que debía, no ha puesto todo su interés, quizá, y quizás simplemente el público pues no, no le interesaba otro sistema operativo eh, dentro del, del panorama móvil y no lo compraba. Es probable pues, porque, por ejemplo, el de el de Blackberry también ha caído, entonces le interesaba tener eh, al que le interesa iOS Apple va con él, y al que no, el otro mayoritario y ya está. En uno de los primeros comunicados que hizo Nadella a sus empleados fue transmitirles que la industria en la que trabajan eh, no se respeta la tradición, tan solo la innovación, cosa que considero totalmente cierta. Eh, lo que trajo Satya Nadella fue un gran cambio cultural a la compañía, que tienen un futuro como, como compañía y han rebajado esos aires de superioridad que tenían allá por los 90, eh, algo en plan, somos Microsoft, manejamos el mundo tecnológico y si quieres entrar pues tienes que aceptarnos y hacer las cosas a nuestra manera ahora son bueno y se consideran ellos, que es lo importante un jugador más del partido capaces de caminar junto al resto de jugadores y, y hacen productos que los clientes eh, desean comprar eh, por su valor añadido frente a los de la posible competencia y no que se vean obligados a comprar por ser la única opción disponible, el CEO de Microsoft eh, lo describe muy bien en una frase diciendo que han pasado de ser una compañía de todos a una compañía de gente que tiene mucho que aprender. Es una frase bastante curiosa. A mi parecer, un buen cambio de mentalidad. Cierto es que no creo que hubieran dado este giro si el mundo tecnológico eh, que anteriormente giraba en torno al PC, controlado por Windows, pues no hubiera cambiado radicalmente a la web, la nube, eh, a los móviles, a las tablets, etc. ...y el lanzamiento de, del sistema operativo móvil eh, y el tándem que hay de Android y iOS... ...como un sistema mayoritario de acceso y consumo de servicios... Eh, ...relegando eh, al PC, al mundo laboral, empresarial, etc. Y más cosas que ha traído la, la renovación mmm, de la compañía es, es un lema... Eh, ...que en su caso ha sido eh, dar poder para que cada persona y organización del planeta consiga más... Ya sabemos que las compañías americanas son muy de, de estas frases eh, positivas. También más cambios que, que han sufrido. Y es que eh, parece ser que hace una reorganización de la compañía una vez al año. También se establecen reuniones con clientes que, que han abandonado la compañía por la competencia. En fin, que ahí hay unos, una serie de movimientos que antes no se hacían y parece ser que le están funcionando una de las adquisiciones que hizo microsoft no hace ni un año y totalmente acorde con su nueva cultura de compañía fue la compra de github eh, que no estuvo exento de polémica por parte de los usuarios bueno para el que no lo conozca mmm, github es una comunidad de, de desarrollo donde un repositorio digamos de, de software libre donde cada uno se puede hacer sus usuarios y subir proyectos ahí de forma de forma abierta como digo, esto tuvo polémica, eh, ya que a Microsoft pues, le sigue persiguiendo o le sigue persiguiendo la sombra de empresa autoritaria. Eh, hubo quejas, campañas masivas para el abandono de la plataforma, ya que imaginaban que lo transformarían en una plataforma mm, cerrada o, o de pago, o que se aprovecharían de alguna forma del trabajo que hay ahí subido de los desarrolladores con el fin de lucrarse ellos solos, etcétera. En fin, esto no ha ocurrido, ha mantenido de momento bien esta, esta compañía GitHub, como digo, y bueno, no ha sido para tanto. En la actualidad, le, Microsoft se sustenta en, en diferentes patas. La primera de ellas, sobre la que se apoya fuertemente, es la nube. Para ello se sirve de, de su red de servidores y de servicios Azure, cuyo beneficio creció un 98% en 2017 y un 76% en 2018, y se sitúa como uno de los proveedores más importantes para el futuro, además de gozar de cierto respeto y tradición debido a su pasado. O sea, cosa que también le viene bien tener ese pasado. Eh, en cambio, su división de licencias de software pues, no hace más que caer en picado. Todo un reflejo de los tiempos que vivimos. Otra de las patas es la inteligencia artificial, que ha introducido en gran parte de sus, pro de sus productos, como por ejemplo Outlook, o el PowerPoint, o el propio asistente Cortana, una, digamos, una inteligencia artificial propiamente dicha. Todos estos cambios nos llevan a que en 2018 arrebató a la todopoderosa Apple el trono como empresa más valiosa en bolsa, por primera vez en 8 años, eh, y casi multiplicando por 4 su valor desde 2006 a la actualidad. Pero todo esto no implica necesariamente que el futuro de la compañía sea un camino de rosas, ya que, por ejemplo, Amazon Web Service sigue copando el 34% del mercado y es algo en lo que Microsoft quiere seguir creciendo además de que debe conseguir mmm, seguir eh, renovándose, tanto en servicios como en personal. Y para eso debe conseguir deshacerse de estos estigmas que hablo del pasado y mmm, lograr ser una, una compañía atractiva a la comunidad de desarrolladores que puedan llegar a formar parte de sus filas, teniendo en cuenta que las otras empresas con las que luchan por conseguir eh, el mejor personal para ellos son, eh, son de la talla de Google, de Apple, de Facebook, entre otras muchas. En fin, y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas, me dejas algún comentario en Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!